0: Ça n'arrive
1: jamais en fait. Ça jamais. <rire> Mais on peut le faire. C'est parti, merci. Bienvenue dans la saison 2 de l'idée qui change tout, le podcast d'EDF Pulse, le réseau qui accompagne les startups et les entrepreneurs qui innovent et inventent le monde de demain. Dans les épisodes de cette nouvelle saison, rencontrez des femmes et des hommes bourrés de talent et d'énergie. Ils viennent partager avec nous le déclic qui a donné vie à leur idée nous explique en quoi cette idée est vraiment innovante, en quoi cette idée change tout. Vous venez avec nous
0: je suis Catherine Martine cofondatrice et directrice des opérations de Therapanacea, qui utilise l'intelligence artificielle pour transformer la manière dont on traite le cancer aujourd'hui. C'est quoi le
1: pitch pour présenter votre entreprise
0: Therapanacea développe et commercialise une solution logicielle complètement basée sur l'intelligence artificielle qui aide les médecins à mieux traiter le cancer par radiothérapie.
1: Catherine, qu'est-ce qui a donné naissance à votre idée, à cette innovation, ce que vous faites avec votre solution logicielle
0: L'idée de la société émane en fait du fondateur scientifique Nikos Paradios, qui est un professeur de mathématiques qui a créé un laboratoire d'intelligence artificielle il y a 15 ans à l'Université Paris-Saclay. Dans ses travaux académiques, il a beaucoup travaillé sur l'application des traitements d'imagerie médicale associés aux données avec des cancérologues. Dans ces 12 à 15 ans, 15 dernières années de recherche, en fait, il s'est rendu compte que la vitesse avec laquelle ces technologies qui pouvaient être réellement disruptives pour le traitement de, de, de cette pathologie mettait quand même du temps long pour arriver sur le terrain clinique. L'idée de la société était d'abord d'arriver à accélérer l'arrivée de ces technologies
1: sur le terrain clinique. Il y a beaucoup d'années de recherche. Est-ce qu'il vous a dit à quel moment il a eu le, le déclic, l'étincelle, qui s'est dit, allez, il faut qu'on monte la boîte?
0: J'ai rencontré Nikos en 2015 et à l'époque, donc, il était déjà dans cette idée de créer une société parce que aussi il, il était de plus en plus confronté à euh, des médecins qui euh, avaient envie de voir ces technologies dans des produits commerciaux et également parce que arrivant à l'âge de la quarantaine, il était confronté personnellement aussi à des cas de cancer
1: autour de lui qu'il avait envie d'aider. Concrètement, vous faites comment pour euh, amener des solutions qui permettent de traiter le cancer
0: notre travail dans le traitement de radiothérapie, ça va être d'arriver à personnaliser le traitement, c'est-à-dire d'apprendre à nos logiciels à identifier dans un corps humain de la manière la plus précise possible, mais aussi de la manière la plus standardisée, tous les organes qu'il faut protéger dans des images de trois dimensions, qui sont soit des images scanners, soit des images IRM, et ensuite de trouver la meilleure balistique des rayons pour tuer les cellules en épargnant les organes qu'il faut le plus protéger. C'est ce travail aujourd'hui qui est fait manuellement, qui nécessite énormément d'expertise euh, médecins ou physiciens dans les centres de radiothérapie. On dit, en discutant avec les médecins, on nous rapporte qu'il faut parfois jusqu'à 6 heures de temps humain très qualifié pour arriver à travailler sur la préparation d'un plan de traitement pour un patient. Et c'est un temps qui est de moins en moins disponible.
1: Si j'ai bien compris, c'est un logiciel qui permet d'éviter des risques éventuels de surdosage ou, ou des, des effets secondaires par sa capacité d'analyse des différents points concernant un patient. Tout à fait. Il y a beaucoup de calculs. Oui, le logiciel a appris sur des cas de patients
0: déjà traités où se situait le cœur, où se situait le poumon droit, le poumon gauche, les différentes aires ganglionnaires et arrive à faire ce travail-là d'identification et de délinéation
1: de ces organes. Catherine, en quoi votre innovation change vraiment tout sur ce marché Aujourd'hui, on a
0: un module qui adresse la première étape du traitement, qui est l'identification du modèle digital du patient, et qui arrive à faire gagner 95% du temps aux hôpitaux. Sur cette étape-là, donc on fait gagner jusqu'à 3, 3 heures, 3 heures et demie, dans certains cas, euh, aux médecins. Par patient, ah oui avec un, un, un résultat qui est euh, extrêmement bon. Le, le médecin reste responsable de chacune des étapes du traitement, mais c'est un temps qu'il peut consacrer à euh, travailler sur euh, des aspects plus critiques, euh, regarder euh, de manière plus détaillée et, et différentes données sur les tumeurs, personnaliser le plan du patient, passer du temps avec le patient…
1: Si vous deviez expliquer à un enfant de 10 ans, vous lui diriez quoi sur ce que la solution que vous développez permet en matière de progression de notre société
0: ce qu'on fait chez Therapanacea,
1: c'est qu'on programme des logiciels qui sont comme des petits robots
0: qui ont appris à partir de tout ce qu'ont fait les meilleurs médecins dans le monde, comment traiter les patients atteints de cancer pour pouvoir le reproduire comme les médecins le feraient et beaucoup plus rapidement. Les médecins regardent ensuite et valident ce que le logiciel a fait.
1: On se projette dans dix ans, avec l'évolution des technologies et dans ces dix prochaines années, vous voyez le monde comment et à quelle tête Therapanacea est-ce que vous proposez dans dix ans
0: notre idée, c'est vraiment de devenir un leader dans le domaine du traitement du cancer par radiothérapie en utilisant nos logiciels. Donc, on se voit installé sur plusieurs continents et dans la plupart des centres de traitement par radiothérapie avec une solution qui couvrira toute la chaîne et qui permettra aux médecins de traiter le même nombre de patients ou plus de patients de manière beaucoup plus personnalisée, standardisée, automatisée et qui garantisse des effets secondaires minimaux en évitant les Récidive.
1: On va revenir un petit peu sur l'entreprise. Quels ont été les vents contraires et, et puis les alliés aussi que vous avez pu rencontrer sur, sur ce chemin que vous avez déjà parcouru avec Terra Panacea
0: On a euh, besoin d'être très optimiste quand on se lance dans ce type d'aventure. On a eu peu de difficultés à convaincre euh, les médecins de travailler avec nous. Chaque nouvelle rencontre avec des, des nouveaux centres euh, en France ou ailleurs est toujours extrêmement Positive. Les solutions qu'on propose et qu'on projette sont extrêmement bien accueillies. Ce qui est difficile, c'est de passer de l'idée au marché et on, nous a, on a eu besoin de faire plusieurs ajustements pour arriver à vendre les premières, les, les premières solutions et les installer. On s'est rendu compte que la compétition avait beau être dans un domaine de bien-être et de bien commun public, restait une compétition industrielle, ça nous a un peu déniaisé, mais quelque part c'est
1: stimulant. Et quels ont été les, les alliés, ceux qui vous ont aidé
0: Ceux qui nous ont beaucoup aidé, qui restent des, des, des partenaires de, de premières heures euh, sur le projet, c'est l'Université Paris-Saclay, et notamment Centrale Supélec, dont nous nous sommes issus. Qui nous ont en fait transféré euh, un portefeuille de brevets euh, du laboratoire dont on est issu parmi les partenaires cliniques, on ne peut pas ne pas citer l'Institut Gustave aussi, hein, qui est un partenaire des premières heures et euh, associé de quasiment tous nos projets. Et puis, dans, dans l'écosystème euh, de support aux start-up, l'incubateur euh, et pépinière Paris Santé Biotech, où nous sommes toujours installés aujourd'hui. On peut citer euh, EDF Pulse, qui est un, un concours euh, auquel on a participé et euh, qui nous a aidé à rendre le, la société plus euh, visible et, euh, et et finalement qui nous a aidé aussi à recruter de très bonnes jeunes recrues. On peut citer également Wilco, qui est un des premiers organismes qui nous a prêté de l'argent.
1: Cet épisode du podcast touche quasiment à sa fin. Quelle est la prochaine étape pour Panacea et quels sont vos principaux challenges
0: La prochaine grosse étape pour nous, c'est d'arriver à commercialiser dans un produit euh, un module de calcul de doses et, et de préparation de plans de traitement qui intégrera de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une marche technologique et scientifique. Et la prochaine étape, d'un point de vue économique, c'est d'arriver à
1: ouvrir le marché américain. Dans toute cette aventure entrepreneuriale, s'il y avait un moment de bonheur qui vous vient spontanément à l'esprit, ça serait quoi
0: C'est de me lever le matin et de me dire que je vais retrouver une équipe extrêmement motivée qui a choisi de nous rejoindre parce que le projet les botte vraiment et que c'est un plaisir de travailler avec. eux. Donc c'est des petits bonheurs quotidiens de travailler avec des personnes qui ont envie d'être là et qui ont envie de, de pousser
1: ce projet. Ça c'est magique Oui, vraiment. Merci beaucoup Catherine pour ne rater aucun épisode de l'idée qui change tout et découvrir de nouveaux témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs passionnés et passionnants, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. A très vite.